0: What I am，
1: 我是我，多么特别的我。因为香港就是一个中转站，好多人来了走，走了来，它就是个移民城市，不带任何的批判或者说评判吧。你来是好的，你去是不好的，你喜欢是好的，你不喜欢是不好的，这个就是我认为的一种包容。先我否定了我自己的想法，就是明天不会更好了。这是一个不知道谁告诉我们的一个叙事，嗯、我觉得这个是一个
2: 假话、嗯。那我们
1: 要
0: 怎么样去理解一个人的
2: 身份认同？首先，一个人身份认同他可能并不是一个确定的状态。然后，其次，我觉得。好像我们总是会把一个人的身份认同和很多更宏大的民族的认同、国家的认同去联系起来。
0: 就大陆的朋友在香港的生活，他跟我说，为什么下车的时候要跟司机说我们广西的？他觉得是不是很虚伪啊？之我觉得不是啊，就是好像。<音樂>我
2: 觉得反而你是在
0: 跟他说谢谢的时候，才去维系这个人的关系。石头大这么多，我也会喜
2: 欢这个我。Hello， 大家好，欢迎大家收听新一期的《香港不是大商场》，我是 Joe， 我是林檀。今天我们邀请到了一位新的嘉宾，然后我们先请他来自我介绍一下吧
1: 。Hello， 大家好，我是 Vicky， 我是一个很资深的年轻港漂，来上应该有超过十年，所以我认为我是资深的。年轻呢，我认为我永远年轻，这就是我。
2: <笑>嗯，那 Vicky， 你是在香港做什么的呢？
1: 啊、uh, ，我过去的这么多年，我是在香港是做保险的行业
2: 。为什么想要做保险行业啊？<笑>这个行业。啊，你是哪一年加入这个行业？一四年
1: 。啊，曾经有个朋友跟我说 ：“Vicky， 你好乐观。”然后他又补充了一句说：“其实你是悲观众的乐观，因为我从事在保险行业的话，那我必须每天做各种各样的假设。”其实我无数次的假设了我怎么样死亡的一个过程，那不断的去思考这样的事情啊。我的妈妈她在前几年啊，她因为生病，然后最后就住院，最后就身故了。那在这个过程当中呢，就我经历了很多的至亲嘛，对吧？这个毋庸置疑。呃、啊，经历了什么呢？就是首先经历了。不相信，我不相信这件事情会发生在我身上，因为我妈妈在就是确诊那个重大疾病的时候，之前的两个星期她在香港啊来看我，那是她唯一一次去香港看我，然后看完我以后回去，然后呢就发烧高烧不止，那就去打点滴什么的，那么最后。就是当你听到这个事情的时候，你就不相信。我觉得怎么会啊？怎么可能？嗯，但是它发生了，就是发生了。你只有你的时间真的不能去放在说怎么可能？问为什么？因为你每次去问为什么，都是在浪费你的时间。嗯，然后你只能说啊，是确实是发生了。我要怎么做？那么，我当时我真的是不知道怎么做，因为我从来没有假设过这种情况，他生一个很重大的疾病，然后医生说，嗯，可能快不行了，然后可能啊、呃、要做化疗，或者做这样那样的一些处理方式。医生说只有一种选择，你做或者不做。然后我说啊，这个是什么？医生说的那些我都听不懂，包括确诊那个疾病什么什么型号，我也不懂。那正常的话，你可能给我一些时间，我去查，然后再去查一些资料，我看看有没有更好的解决方法，对吗？但是完全没有，医生说早上告诉你，然后说今天就要决定，你不决定的话就没了，人就没了。那当你什么都没有办法去参考的时候，你只能说啊，好吧，那。那既然医生都这么说，那你就签字吧，你就去吧，对吧？那这个是一个措手不及的情况。那么，所以总结起来就是说，其实医生当中会有很多的不确定性，哦、呃，完全不能掌控的。但是有一件事情是确定的，你你知道他一定会发生的这件事情是什么？就是死亡。如果真的发生这件事情的时候，我们会。有没有想过这些事情会给其他的人带来什么样的影响？如果说我又想过的话，那我是不是去做一些安排，嗯，让他们就更好过一些呢？啊、嗯，这个是一个点。然后，啊、嗯，当我知道我一定会死，这个确定以后，那我再回想过来，我离。去到那个终点，我当中可能有一年、两年、十年、三十年，甚至五十年的时间。那么，那这个时间我要花在哪个地方，做一些什么事情比较有意义？我确实，我以前也真的是在工作上面非常的努力，花了很多的时间、很精力。我也确实是，呃，就是拿了很多奖。那么以前呢，就觉得这些奖是重要的，它。对我是一个证明，然后渐渐的，就是这些奖来讲，对我的意义真的没有那么重要了。我觉得我不需要别人给我一个称呼、称号，或者是给我颁一个什么奖，然后我才认为我很有意义。别人没有人给我颁任何的奖，我都认为我的工作是很有意义的
2: 。嗯。我觉得和在 Vicky 的接触中，其实也可以感受到 Vicky 所说的他的这种悲观中的乐观。然后我印象最深的是，我记得 Vicky 跟我说过，说他家楼下有一条马路，这个马路上面是没有红绿灯的。然后每天，嗯，他早上醒来经过这条马路的时候。都会想说，会不会有一天我就在这条马路上发生一些意外，然后就可能会离开这个世界。我感觉印象中 Vicky 是会经常会想到自己的死亡等等，但是与此同时，在跟 Vicky 的交往过程中，又可以感受到 Vicky 其实是一个非常喜欢大笑，然后愿意去尝试非常多嗯不同的事情的这样的一个人。嗯。然后，呃，想问 Vicky 当时最初是为什么想要来香港
1: 呢？我是在内地出生长大，呃，完成了我的本科学习，然后在内地继续工作了几年以后，才来到香港。我是零九年到的香港。其实这个决定或者说这个变化，原本不在我的人生规划当中的，我从来也没有就是人生规划当中有香港。这个地方会跟我发生关系，原因呢，有几个吧。本来以为就是我可能大学毕业，然后可能会呃经过几年可能会结婚生孩子，然后相夫教子，觉得我可能应该是走这样一条路，因为我的家庭就是我的长辈，包括我的父母，然后我身边的那些长辈。他们的家庭模式就是这样子的，就是老公在外面赚钱，然后老婆或者太太其实就在家里管家里的事情，然后教育小孩。那我觉得也挺好的，没有什么不好。就在那个时候，我就觉得，呃，我的情感状况就发生了很大的变化，那就变成说我原来很相信的，就是所谓的感情。但那个时候我连我的情感依靠都没有了，然后那个是一个非常非常令人伤心难过的事情。那我记得很清楚是2009 ，是二零零九年那个农历新年。你觉得我我开始觉得我脑子里一片空白，因为新年的时候人很容易会有一个想法，说我立一个 flag， 我今年要做什么，但是我连目标都找不到，然后我就特别的失望。然后就在上网的一个时间，然后就看到一条广告，其实就是香港的某一间大学的一个招生广告，然后就去点进去看，然后就觉得说，哎，那我可不可以试一下？我真的仅仅是因为被一个广告所吸引，然后就去试，然后试了，然后就来了，完全是一个意外。
2: 可不可以跟我们介绍一下你来的时候那个香港是什么
1: 样？<笑>其实那个时候我们班上只有两个大陆的学生，好像跟现在的环境有一点不一样。那么也有几个呃国外的一个国际生，然后很多都是香港人，因为我读的专业，好多人都是啊三十多、四十多的四十多岁的同学都有很多，因为读啊、呃、MBA 嘛，所以你的经验不如人家。啊、呃，你的语言不如人家，你的从事的工作或者说 experience 都不如人家的时候，对我来讲是有点吃力的。那所以，呃，我并没有说到处去玩呐、啊，去看看香港啊或什么的。我很多的时间真的是泡在图书馆里面的。我当时住在那个 c t U 的后面，我去上课其实不需要坐地铁的，所以。呃、嗯，那个学校毕业以后，其实后来你知道去香港去办什么事情，其实坐地铁我也不是特别懂。从 CTU 出来，其实经过又一城，然后去到地铁站，那个地铁站，东铁的地铁啊，九龙塘东铁站跟九龙塘地铁站其实是两个站台来的。那我那个时候就经常在那个又一城那个商场里面迷路，我不知道怎么走。
0: 嗯<音>，对
1: ，所以你问我，呃，刚来的时候对香港是什么印象？其实我应该是没有什么太多的印象。但是，但是我觉得对语言方面，那个时候给我一个很大的刺激，就是上课用英文的，嗯、呃，还算 OK 啦。你有些基础，但是啊、呃，你知道在香港有很多课后讨论，你跟一些同学的时候，他们组组团啦，大家去组一个 team 的时候，很容易好多都是香港人。那么刚开始他可能迁就你啊，讲点点普通话或者说讲点英文，但是讲着讲的过了五分钟之后，大家都在讲广东话了，他们聊的东西我一点都听不懂，就觉得呃我要听懂他们在讲什么，嗯、然后就开始学广东话，然后其实很快就算会一些吧。嗯
2: ，我觉得好像。其实是和至少是从我来的时候的那个香港状态是很不一样的。我周围的同学大部分都是内地人了，然后大家都是主要是讲普通话，嗯为主的，所以好像我没有遇到过这样的一个对情况
1: 。是我不知道我是幸运还是不幸呢？因为那个时候偶尔我回家可能去啊。呃会路过街市嘛？你可能想去街市买点东西，买点菜呀、啊，或什么的熟食拎回家。然后你要街市的人讲的话比较大声，然后他们讲什么听不懂，然后我就特别有点其实难过。然后我自己会觉得，因为他大声嘛，他其实不是故意的，但我就觉得我好像被骂了，你知道吗？有人很大声的对你讲话，然后讲的话你还听不懂。然后他一重复很大声，他觉得你听不懂，他更大声
2: ，我、嗯、就觉得好难过。哦<笑>、呃，我和林凡也可以分享一下自己作为在十年之后、十十多年之后<笑><笑>念书的、呃、内地生的一个经验。我的、呃、经验跟你比较相似啦
0: ，就是大部分同学都是大陆人，然后甚至就是。啊，其实是反过来，就是本地的同学要迁就我们，跟我们很讲很蹩脚的普通话、嗯，然后甚至会有呃同学，大陆的同学就听到有时候一两个会讲粤语的同学，不一定是 local， 在讲粤语的时候，他还会觉得有点不舒服，说啊，他们在那里讲粤语，那我听不懂，我好像很边缘，嗯、就反而是这样一种情况。嗯
2: ，我也觉得好像，因为我们可能是来的时间比较迟，然后。嗯、um, ，整个内地和香港之间的各种交流也好，融合也好，就是现在我们出去外面买东西啊什么的，我们就很自然的，也不是说会讲普通话，然后有的时候好像我们会理所当然的认为对方应该听得懂，并且对方应该会讲普通话，但实际上好像这个也是跟两岸的一个政治的背景之间是有关系的，就可能一个。来自于其他国家的人，比如说来自巴基斯坦的人，然后他不会觉得他在香港不用学广东话，直接去想去讲巴基斯坦语是一个理所应当的事情。
0: 嗯嗯，你刚刚说到就不知道十年前来大家都是在讲粤语那种是呃幸运的还是不幸，然后这句话我觉得也很适用于现在，就是大家来好方便，就是你讲普通话，可能读一年书不讲粤语其实也可以生存，还有甚至可以拿到很好的成绩，但也不知道这是幸运还是不幸，可能不幸就是没有太多去学这个语言的动力，错失了你说的文化上。的一些方面，然后还有跟本地人的一些交流。我觉得虽然就是很多香港人会很努力跟我们讲普通话，但是可能因为他也感受到讲这个语言是吃力的，所以有一些文东西我们就不会讲。特别是一九年的时候，我特别有感触。我当时是在工作，然后我的同事在讲到一些社会议题的时候，他们就觉得这个很难用普通话讲，然后他们就开始热火朝天的用粤语讲。我在旁边就听不懂，但是我又觉得我不可以去说啊，你能不能跟我翻译一下？我觉得他们情绪也很、嗯。很热烈，当时在讨论，我也不能去打断、嗯，所以我也觉得是一个遗憾。然后我想到说，呃，可能就因为我之前在英国留学过，我也有那种觉得我这个英语还不够好，我很胆怯要去买一个东西，比如说买一张火车票，我都要在旁边转一转，然后再过去。但是如果我讲的不好，大家听不懂，或者是对方讲的我听不懂，我不会。那么委屈，我觉得很合理啊！我就是自己，我选择来一个讲英语的地方。但是现在可能有一些讲普通话的呃朋友在大陆呃在香港，可能会觉得有一点委屈，可能就是一方面可能是不知没有嗯，就是像就我所说的没有这个意识感，就觉得啊，那为什么你就不好不能好好的听一下我的普通话？为什么不能努力跟我讲一下普通话？可能有一点点这样的心理，然后再加上有一些。认知上知道是不是有一些香港人歧视大陆人，所以就这两种层面上也会觉得委屈，所以可能有一些社
2: 会上的跟心理上的这些因素。嗯，那想问一下 Vicky， 你觉得你是从什么时候真正开始了解香港的
1: ？嗯、呃，我觉得了解最多的可能是疫情这两年。嗯<笑>、呃，因为这两年真的确实是哪里都不能，我没有去，我一直待在这边。嗯，不能离开香港的话，你就。得去，还去填充你的生活，对吧？那你就会反现，香就这么小一点点大地方，然后你就可能去爬山啊，去游泳啊，去露营啊，去干各种各样的东西。那你会，但你所有的事情不是一个人去干的嘛？可能有跟不同的人、嗯，然后包括去做一些义工啊什么的。那你就会认识不同的人，然后所有的人你遇到的人，嗯、包括港漂。包括香港本地的，包括可能在香港的外国人、嗯，那这是这一两年，可能是比起我过去十年遇到的都更多的人。大家是在这边，我觉得和而不同吧，有不同的文化，讲不同的语言，但基本上大家都能够很很好的相处。这个是我这一两年的体验。嗯。啊、呃，但我觉得这几年变化是特别快的，尤其一九年以后。嗯。啊、呃。整个香港有,有很多的变化，包括疫情对香港，香港也改变很多，大家生活习惯什么也改变很多。嗯
0: ，
1: 那、嗯、么我就听到有一句话很有趣，这是一个韩国的朋友跟我讲的。他说：“哎，你有没有发现这个疫情底下，香港人变得很有趣，然后会更加 nice？” 因为我说是以前的时候没有风光，或者说很多游客的时候，当然我们会去买东西，比如说我去买个唇膏，嗯，啊，那我要试颜色。真的没有人理我，我,我,我好难过。买唇膏，你为什么不给我点时间让我试一下？然后你跟我讲一下，哎，你给我一点建议、推荐或什么的。没人理你的，因为在我的旁边有好几个，他们拎着箱子的。他买唇膏可能是一打一打买的，但是我可能试了好久，花了一个小时，我可能只买一支，甚至我试完以后不买，然后去隔壁那个店去买。嗯，反而现在。大家都不容易，然后大家可能会知道自己的本业是什么，然后会知道啊，我作为一个店铺的销售人员，我服务好进来的客户是很重要的。嗯，反而更更能够去嗯好好的去对待对方
2: 。我觉得 Vicky 分享的这个侧面是我之前从来没有想过的。我觉得我感受到的反而是因为疫情，然后也因为一九年的社会运动。我听到的，或者说有的时候感受到的，很多香港人好像是对内地人是有一些偏见的。可是我觉得你反映的是另外一个，我从来因为可能我很少买东西，所以我就很少可以去体会的这样的一个侧面。但另外一方面，我又会有一点担心，说它会不会演变成一种，因为你知道，可能现在有一些国内的人会把。中国人的这个消费的能力当成是一件该怎么说？骄傲的事情。呃，对，骄傲的事情。然后可以去制裁任何其他地区或者任何国家的人的这样的一种手段。所以好像嗯，可能有一些声音或者说香港靠大陆。然后19年我给你断水
1: 断电，你就活不下去了
2: 。对，然后我们不去那里旅游，对，你就死后你的东西卖不出去什么之类的。<笑>对，我又有点害怕，他是会符合这样的趋势，我不知道呃，林檀和 Vicky 怎么看
1: ？我觉得首先啊，不管作为哪里的人，我觉得人应该是善良的，不是应该做一些事情让别人难受，或者说去怎么样？因为首先，我觉得我们不是敌人，不管是大陆人还是香港人，我们先不去讲什么血血浓于水这种东西，我觉得大家都是人，人，我要好好的生活。我希望我有好的生活，那、哦、你也追求你的生活，我觉得没有问题。我我不需要做一些事情让你没有好日子过，这个是我的想法。我就觉得从我就是一个老百姓，老百姓来讲的话，就是啊、呃，我自己要生活生存，然后我也希望我我的邻居、我的朋友，不管这个朋友是在香港的、在内地的、在国外的，因为好多朋友在在国外，我希望大家都好好的，对我也不希望说、嗯、哎。最好你你哪个国家，你是我的敌人，你怎么样，我是最开心的。我不希望，嗯，可能这个是政治上的一个描述，但是我对于做一个小小的一个人来讲，我觉得首先他们都是人，我也希望我们的人过得好，我也希望别人，做一个人来讲，他应该是过得好的。我觉得这个基本的善良。嗯嗯,
2: 嗯，其实你刚才说的时候，我突然想到一个视角。嗯，就是我一九年的时候有一次来香港，然后路过上水的时候，正好看到他们在做一个类似于不想让那些水客水客,水客来到香港买东西的这样的一个呃行动。他的意思大概就是说，那为什么很多内地人需要去香港，然后需要去其他国外去买东西？可能是有两个原因，第一个原因。很多人来香港买奶粉是因为对大陆的奶粉质量不信任，曾经有很多毒奶粉的事件嘛。然后第二个原因是因为关税，在内地的关税还是比较高的。所以我想，就是当然我们可以选择去哪里买东西，不去哪里买东西。但是也许我们也可以想一下，就是为什么很多人要去国外买东西，背后的原因是什么？那有没有可能也去解决一些问题，让我们也可以在国内买到？一样物美价廉的好东西，嗯，然后跟你聊天的过程中，我觉得好像疫情对你来说是一个非常重要的一个，有一个类似转折点的这样的一个。一定会，嗯，一定
1: 会，因为真的是整个人的思维真的是发生很大的变化。对，但我比你大一些、哦，我八零后，那么我们那个时候就我小的时候就九十年代。那时候你会相信明天会更好，有首歌是这么唱的。嗯、是的然后我也是，嗯，从打内心去相信明天会更好啊、呃，各种方面，人的道德或什么什么的都会更好。但是疫情的话，它是跟你息息相关的这个大的一个环境事件，你不得不去想，呃、嗯，然后你就会觉得说，首先我否定了我自己的想法，就是明天不会更好的。这是一个不知道谁告诉我们的一个叙事，我觉得这个是一个假话。然后我也会发现好多事情，你原来认为的东西其实是假的，那么就会去想说到底真的是什么东西？嗯，然后这个社会有可能会不好，或者说大家有很多的纠纷，人与人之间，或者说国家国家之间、地区地区之
2: 间是有可能不好的。我觉得 VK 刚才讲的那个明天不会更好，我特别有同感。我不知道灵堂会不会有。我觉得好像我们都是属于那一代，呃，生长在一个相对稳定，然后中国改革开放之后就一直经济在增速，一直在走向更繁荣的那样的一个时期。然后从小我们的课本里面就会告诉我们说，和平与发展是这个时代的主题。然后我们也会很相信。啊、呃，我们生活在一个全球化的时代，然后未来我们的地球就会变成一个地球村。可是等我们长大了之后，我们发现好像事情并不是这样子。我们这些年看到了非常多的全球的民粹主义啊，然后右翼的力量崛起，又经历了非常多各种各样的事情，包括疫情是其中一件很大的事情。我们就会发现，好像繁荣和发展并不是这个时代的主题。好像人类社会是有可能随时步入一种匮乏的状态，或者说是一种战争的状态，而它离我们很近。我不知道灵台有没有这样的感受
0: ？有啊有啊，就是前几年也有这样的感受，然后当时还思考了一下说，说啊是不是因为我刚好生活在这个年代，然后我刚好。呃，作为十几二十岁的时候，我开始去认识这个世界的时候，刚好发生的这件事情，让我觉得明天不会更好。但是当你再去了解历史，比如大陆的历史、香港的历史的时候，发现其实以前大家也经历过很多可能让普通人觉得很崩溃的时刻。如果你去看那些历史的时候，就觉得其实从来都不是明天会更好的。
1: 有些情况大概，比如说我早上最早的飞机，可能我四点多五点就要起来，然后去机场，然后去飞到上海，然后见完客户，然后晚上就回来了。最晚的航班回来了，回到家可能就一两点，所以有时候飞机 delay 一下，可能更晚。所以我知道香港，呃，从机场回市区的这个路上。我尤其特别去机场或回来的时候，其实我其实我最喜欢坐那个去机场的双层巴士，因为每次都可以坐在啊、呃、最前面，然后因为双层巴士高嘛，然后我就看着香港，哇实在太美了，嗯，那个机场回来的路上太美了，当然它有海就特别好看，然后你看到夜晚的那些建筑是跟白天不一样的，它是有灯的
2: ，然后你看到
1: 万家灯火。嗯嗯然后你看到，我不知道那个是油麻地还是哪里，反正路过会有啊码头，然后那些码头、集装箱，然后那些呃装卸的设备，然后有船在那边，但又是一个繁华，然后又是一个有人间气味的一个气息的地方，就觉得很很特别。嗯。但我可能没有去过太多地方，但是我觉得这个地方就是很特别的。然后我也不知道是因为。这些外界的环境让我觉得特别，还是说，因为你跟这个地方所,所发生的连接，让你觉得很特别。啊、呃，然后很有趣的是，我们楼上那个清洁工人扫那个马路的，他也特别好，会跟我打招呼。刚开始都他主动跟我打招呼，后来觉得说，哎，我也应该主动跟他打招呼。后来发现其实，其实这个善意，其实只要你愿意去给出来的话，其实别人会回应你的。哦，我记得去年有时候，因为我。早上有时候去跑步，会碰到他，远远的他就跟我讲：“哎呀，你没有戴口罩哎，<笑><笑>我有口罩，我给你一个好不好？”我就觉得说、啊，这就是善良，就是那种他把你当成一个人，嗯
2: ，嗯。有时
1: 候你可能在街上，你自我感觉好像要迷路了的时候，比如说四处找东找地方的时候，可能就旁边有人问你，你想去哪里？嗯，我我不知道你有没有经历，有有，嗯，对，我是有很多经历。那我觉得就是一个善意，对陌生人的善意，而不是说有个人上来跟我主动说话，嗯、哎，他是不是要骗我钱，或者说是呃防御心理？因为我在香港其实无亲无故的，嗯，但是我一点都不觉得孤独，但有有朋友，包括除了朋友以外，我觉得很多陌生人给我的感觉，我也觉得很好。他们还善、嗯、善意
2: 。我也是来了香港之后，我发现就是之前在做校巴的时候，每次大家下去都会跟司机说一声 g 我之前好像在大陆也比较少看到。是啊，之前还有呃，就大陆的朋友
0: 在香港生活，他跟我说为什么下车的时候要跟司机说“我们 g o o 他觉得是不是很虚伪啊？就你好像讲这个又不是给他有什么实际的。嗯,嗯，什么？然后他还要回答你，然后我就觉得是另一种感受。我觉得不是啊，就是好像我们搭这个巴士，并不是这个司机，并不是理所当然为你服务的、嗯，就不是说我投这个钱给你，然后他也就领这个工资，你们俩就是这么。冷冰冰的一种，其实有点像商品跟消费的关系的。嗯、我觉得反而你是在跟他说谢谢的时候，才去维系这个人的关系。对。然后在香港的街头，我也有两次遇到，就是我很茫然的看，然后就有人问我说你要去哪里。后来就是跟大陆朋友讲的时候，他们也会有一些说啊，那你是不是看起来很傻，或者是<笑>你是不是怎么怎么样，然后别人才会主动问你，就不太会。
1: 想着人家真的是想帮你，对
0: ，而且还有你说他打招呼这个事情，我最近也特别有感受，就是我最近有遇到一个啊，我认识的人，但是就是没有正面碰到，只是我听到他在讲话，然后我想着啊，等我可以跟他聊一下天，但是就是就是可能就搁耽搁了一下，我后来就没有去，但后来就发生了一些事情，我知道可能很长一段时间都不会见到这个人了，我就觉得很难过。跟其他朋友聊的时候，他就跟我说，其实有机会。你都应该跟人打招呼，不论是认识的、不认识的、很熟的还是不太熟的。就这个人，他有可能，比如说你说的清洁工，或者是他是一个教授，但他有可能都是不被他生活的这个体系，不论是社会体系还是职场所认可的。那这个时候，其实人跟人的关系就很重要，就起码打一声招呼、微笑一下，其实都
2: 是很可贵的。嗯。我想到的是，这两年有很多人会说中国是全世界最安全的地方，然后这个安全的标准可能更多的是从说我们在很晚的时候，晚上很晚的时候也可以呃出门，然后我们的社会里面也没有那么多的嗯、呃、枪支暴力的事件去判断的，那。嗯、哦，也许我们也可以就是在心里问问自己，就是这样的一种安全有没有给我们那种在一个城市里面生活，我们可以比较放心的去对身边的人释放出善意，然后也比较放心的去接纳身边人的那种善意。我们和那些同样生活在这个城市里面的萍水相逢的陌生人之间。是怎样的一种关系？是充满信任的关系呢，还是说大家是比较比较戒备，或者说觉得我们之间就只是一个陌生人这样的关系？我觉得好像也是可以去判定是否是安全的另外一种标准吧。呃，然后嗯、呃，想问一下 Vicky， 嗯、呃，来了香港这么久之后，你的身份认同是怎样的呢？就你现在会觉得自己是大陆人，或者香港人，或者是其他的状
1: 态？我记得好像深圳有个广告，就来了都是深圳人。就是可能我刚好在不在深圳，在深圳的河对面叫个香港的地方，<笑>那么是不是也可以同样套用，就来了都是香港人？对我一个一个长期漂泊的人，那么而且在这边十几年，我觉得我是不是可以认为说，哎，那我跟这个地方也是有。很强的啊、呃，慢慢的有一些情感的连接，然后会认为自己是一个香港人。我觉得我也是可以接受这样的一个看法
0: 。我觉得你这样一种想法，我好羡慕啊！我在想，我羡慕的是什么？好像就是这种主动去寻求说。啊、哦，我可以成为一个香港人，或者是我去到另一个地方，我可以成为一个当地的人。对，我觉得我羡慕的是这种主动性，因为我自己一直以来在身份认同上都是比较被动的接受的。比如说我出生在哪个地方，我就可以知道啊，我就是那里的人。别人问我是哪里人，我就说是那里的人。然后别人也会有一些啊、呃，可能是刻板印象，说啊，那你们那个地方是不是怎么怎么样啊？然后我就好像要去。思考说啊，有时候是要反驳，有时候又是会觉得啊，为什么自己又跟那里的地方不一样？然后好像我不论去到什么地方，我都会觉得自己不是当地的人。比如说我在香港，我觉得我是一个大陆人，然后即便我回到家乡，我也会觉得自己是一个从外边回来的人，我跟这里格格不入。那因为有了这种感觉，就感觉自己不是当地的人，我就不会很。积极的去参与当地的一些议题，或者是去关心它的历史、它的文化，我觉得这种感觉是蛮糟糕的。所以我很羡慕这种主动性，我觉得以后自己也可以就更主动一点
2: 。我觉得我跟林谈的呃看法有一点不太一样，就是我觉得我自己也不会认同，至少是现在我不会认同自己是一个香港人。但是我会觉得，就是正因为自己没有去认同。我是香港人这一点，然后我作为一个移民的身份在这里访，反而让我对香港这个社会产生了非常多的好奇。然后我也记得，就是我一开始想要做这个电台，然后去跟林谈讲这个想法的时候，也是出于一种，因为当时我已经来香港呃有快一年的时间，然后我会发现好像我对周边的很多东西有越来越熟悉，或者说越来越安全的感觉。然后我会觉得，当然这种安全的感觉会让我觉得很心安，但是另外一方面，我也会觉得好像我在丢失一些我自己觉得非常宝贵的一些视角。我会觉得好像我自己的那种，嗯、呃，像林谈刚刚讲的，可能不属于任何一个地方的那种，嗯、呃，身份，然后会给我，嗯、呃，带来很多可能别人看不到的东西，然后我会觉得这个东西是非常宝贵的。我觉得这种中间的一个状态，嗯，是可以让我对很多东西都保持警惕的，不管是来自香港的还是来自大陆的
1: 。啊，我之所以说我是在身份认同上是一个香港人，我觉得最重要的原因是，我的价值体系、整个价值观是在香港形成的，这个地方给我很大的一个包容，让我自己去探索我是谁，我在哪里，我在做什么。我们可能比较多去看，说是其实是用一种丛林法则的这样的理论去解释所有的事情，不管是个人也好，民族也好，或者是一些集体也好，就是你一定要足够的强大，然后才可以立足于这个社会或怎么样。如果你不够强大，你就会被消灭，被怎么样，或者是生活的不好。啊、嗯，我觉得我现在会认为这样的一个理论，或者说，或者说这样一个认为，我觉得是带有很多的悲观色彩的，就是很悲哀。香港就是现在的一个环境的话，当然就是它是一个万恶的资本主义社会，但是我很清楚的。很感同身受的发现说，说这里的一些弱势群体，他是一定程度上是得到照顾的，啊、呃，并不是说，啊、哦、你是弱势群体，所以你就一定生存的不好，不会，比如说他去派盒饭，尤其是去年疫情很严重的时候，好多孤独的孤寡老人，他一个人居住，他手脚不灵便，他可能也不会去，不懂得怎么样去点外卖。然后生活很困难，很行动不方便什么的，其实是有有,有人看到他们的需要，其实有人去组织去照顾他们的。我说的这些事情是非常非常多的，这个社会其实它,它是有它的温度啊、呃，尤其是好像好像麦当劳什么的，因为麦当劳好多是二十四小时的嘛，那有一些流浪汉。是会住在麦当劳里面的，因为它是24小时的，而且是有冷气的。香港这个地方很热，如果夏天没有冷气的话，真的是非常的非常的不舒服。他可以在那边待上一个晚上，那比起他睡公园可能会更加安全，更加的舒适，是没有人会赶他走的。这个也是一种包容吧。我所以我认为这个不是一个丛林法则，可以适用的一个地方
2: 。呃、oh, ，Vicky 说到这个，我觉得也有我刚来香港之后也很一些震撼可以分享。就是第一个震撼是，当我拿到我所租的房子的第一个月的电费单的时候，我发现，嗯，既然政府补贴了这么多钱，然后政府为什么要补贴给我钱呢？我就觉得很惊讶，因为在大陆我没有接受过政府的电费的补贴。然后我还记得有一次非常夸张的是，那个月电费好像是两三百还是多少，然后政府补贴了钱之后，我只需要交两块钱，而且是三个月的电费，我只需要交两块钱，我和我室友一人交一块钱就够了。我会觉得，我就超级惊讶。当然，在一些呃用电高峰时期，其实香港电费还是挺贵的了。当然，然后另外一个让我很震撼的点就是，我来了香港之后。我就可以去办香港的身份证了，然后我就可以成为香港的居民了，然后我就可以和香港的永久居民一样享受非常多的社会福利了，比如说我可以去香港的公立医院看病，嗯，但是但是永久居民他们肯定还是享受更多的福利的，比如说疫情期间会发一些补贴啊什么的，这个就是非永久居民没有的，嗯、但是我觉得。还是跟我在大陆的时候感受到的是很不一样。就我以之前在大陆城市工作的时候，好像只有你去交社保，然后你才可以去享受这个城市的福利。如果你没有这个城市的户口的话，嗯，对。然后，呃，可能在一些一线城市，你想要入户其实也并不是那么简单
0: 。对我想到的也有些类似。我来了香港之后，也是发现有很多关注弱势群体的组织啦。有些边缘群体，可能我生活了二十多年都没有意识到他们存在，他们的数量那么大，他们有什么需求，所以就感受到 Vicky 说的这种，一个社会里面各种不平等的关系能否得以被言说，人文关怀。能不能被组织化起来，其实跟是不是资本主义制度是没有关系的，也不是说经济发展的够好才能有这些组织
2: 。
1: 嗯，然后我想说的第三点是我的审美发生了变化，因为，呃，内地或者说我自己原来也是，就是审美会比较单一，一定要是白瘦美才是美，尤其是对女孩子来讲。那么这个真的是根深蒂固的，我也尝试了，就是减肥啊，或者说瘦身啊，或者说节食啊，就没有办法，就是可能很多人都有像类似的体。我现在是接受了我自己的这种身材，然后这一个转变其实对我来讲也是很困难的，嗯，因为当所有的这个网络，所有的你身边的人，大家都在聊天的时候，无意识的都。透露了这种焦虑，贩卖了这种焦虑，那你就会跟着焦虑。啊、呃，因为就是因为香港的多元，让我觉得是可以接受自己，那我就跟自己和解了。我永远做不到的白瘦美，我就不做了。然后只要是健康的，是我本来的样子，我就觉得已经很好了。我真的是从现在，我是会从打心里面去欣赏这一种啊、呃，我自己本来的样子。
0: 说到审美，我也是来了香港之后，就穿衣服逐渐就以舒适化为主，呃，不会那么考虑要穿得好看啊、时尚啊。因为我之前在大陆的一个比较大的城市工作，当时就还蛮有这种外貌焦虑的，就觉得身边的女孩子都穿得很好看，又化妆，我又不会化妆，所以就要穿得好看。而且也可能一另一方面是工作的压力很大耶，也。就觉得当时觉得工作很无聊，但也不知道干什么，就下了班可能就看看淘宝，就买衣服，可能穿的好看自己也会开心一点，而且甚至有一段时间我就会去那种租衣平台，嗯
2: ，一个星
0: 期可以租三四套衣服。那些衣服都很好看，那这样我就可以每周甚至每个月我穿的衣服都是不重样的，而且经常会别人会说啊，你的衣服好好看，我就开心。然后来了香港之后，就现在就穿的都是以舒适为主啦。但是很有意思的就是看到，疫因为疫情那一年是没有什么学生来来香港呃读书的嘛，但是今年有一间学校恢复了面授，就看到。有很多，就是不知道为什么一眼我就觉得肯定是大陆过来这边念书的女孩子，因为这穿的真的很像我以前工作那个城市的人，人就很时尚啊，很好看，很精致，然后我就又开始焦虑了。<笑>
2: 我、oh, 我好像也有同样的感受哎，我妈妈来我在内地工作的城市探望我的时候，然后她说你们这里的女孩子怎么都不喜欢打扮，就随便穿的很随便、嗯。然后我就在想，那如果是我我妈妈到了香港，然后看到香港的女孩子穿的衣服的话，她会不会觉得啊香港女孩子更更不行，根本就不打扮自己什么什么之类的？我觉得这个挺有趣的，好像因为我家是一个。比较呃经济没有那么发达的一个地区，就好像随着一个经济的呃发展，女性可以不用那么去在意自己的外表，而与之对应非常有趣的是，随着经济的发展，呃男性好像要相应的更注重一些自己的外表。就我其实在，在呃大陆的时候，经常可以看到夏天一些男性。呃，把自己的肚皮露出来，然后有的甚至是光着膀子，嗯、呃，就在大街上走之类的。嗯、但是我来到了呃香港之后，发现很少有这样的男性，然后大家好像也蛮在意自己的身材的，挺愿意去健身的这样。嗯，哦、呃，然后我们这个电台其实也是希望能够把 Vicky 的故事和香港的一个具体地点去联系起来嘛。然后我记得当时我在跟 Vicky。讲的时候，我说有什么地点是对你来说很重要的，然后你就非常确定，然后又很快速的给我答案，说是铜锣湾。对啊，你不觉得铜锣湾很好吗？我们现在就在铜锣湾
1: 。啊<笑><笑>、呃，除了方便之余的话，因为我好多的时间都是待在这个地方的，包括工作啊、呃，后来我也住在这里，大概有那么真的是八年、十年的时间，我真的是在这边。工作，因为有时候就是你，你下班很晚，我可能有时候可能十点、十一点、十二点，或者甚至更晚的，我都试过在办公室里通宵，然后第二天一早起来我就去见客户的那种感觉。嗯，那么其实挺经常，你知道铜锣湾，我们现在是白天，在这边，呃、嗯，车水马龙，很繁华，很怎么样？但是等到晚上，大概是。十二点的时候，其实街上几乎都没有人的。嗯，但是，因为它有好多啊、呃、商场什么的，那我我们公司楼上呢就有很多，其实是个名店街，然后很多品牌啊什么的。然后他们他们的窗台或者说叫橱窗吧，会布置得很漂亮。然后。你知道他们每天的窗玻璃，好像我们每天早上上班路过的时候，都觉得啊，所有的窗玻璃都是崭新的，都是很干净的，一尘不染的。其实他们都是很多都是在晚上的时候，那些清洁工人在那边工作。
0: 嗯
1: 那么经常就下班的时候，呃，我就所有的人都走了，散场了这个地方，然后就剩下就保安会在，因为保安二十四小时的，然后就是清洁工人。啊，或者是一些做工程的，或者说做一些装修啊，呃，装修一些什么地板呐、啊，或路面呐、啊，他们都是晚上工作的。那我觉得特别好，我就觉得我不是一个人孤独的在奋斗，有这么多人陪我，就觉得大家都是一样的，不管你是做什么工作，大家都很努力的在这个地方去生活，
0: 嗯、呃，很
1: 努力的生活，为自己，为家人，什么都好。那我觉得这个就
2: 很好。嗯，我觉得听 Vicky 描述了这个场景之后，好像就更可以理解到他来香港之后，逐渐去嗯接纳了这样的一种香港人的身份认同的感觉。嗯，这种身份认同，它可能并不是出于一种对。比如说你出生的地方的不喜欢或者是怎么样，而是你去到另外一个地方，然后你很自然地在那个地方收获了很多成长，然后和那个地方产生了更多的连接，然后这个时候好像你就会去认同说你是这个地方的人。在去年还是前年？有一部电影叫做《别告诉他》，然后他讲的是一个中国的外婆，然后她得了绝症，然后她移民去其他国家的，呃，孩子都回来看望她，然后但是呃没有告诉她病情的这样的一个故事。然后我觉得非常有趣的一点是。嗯、哦，在中国大陆上映的时候，它剪去了其中的一个片段。然后这个片段它是这样子的，就是一家人在饭桌上吃饭，然后其中那个留在中国的亲戚就问另外一家已经移民去美国很久的那个亲戚说：“哎，那你们现在觉得自己是哪里人？”对方就很自然地说：“啊、哦，我们现在的话应该算是美国人了吧，因为他们已经移民去美国很久了。”嗯。嗯，然后我觉得其实这个片段没有什么，但是很有趣的是，在中国大陆上映的时候，他被删去了。我会想到，就是我有一个呃，也是华裔美国人的朋友，他是在美国的第二代移民，然后是他是在美国出生和长大的，然后他呃有一段时间是回到中国来工作，嗯，他会跟我讲说，他身边有很多的中国的朋友，然后知道他的背景之后都会。问他的身份认同，然后问的时候都会很期待的，又很期待眼神看着他，就很希望他能够给出一个啊，虽然我在美国生活长大，但我还是觉得自己是中国人类似的这样的答案。但其实他自己的身份认同就是一个美国人，然后他认同的也是就是很美国的那些生活方式啊、文化啊什么的。呃，与此相对的呢，我看过另外一个电视的节目，然后这个电视节目它介绍的是一个中非的混血儿，这个混血儿大概十几岁，他的妈妈是。中国人，然后他的爸爸是非洲人，但是他是在中国长大的，他讲着一口非常流利的普通话。然后他在这个节目上被问到说他的身份认同的时候，他就非常确定，然后又非常骄傲地说自己是一个中国人，然后也迎来了就是很多的喝彩。但是我看完这个节目之后，我就在想，他作为一个混血儿，他难道就不能够拥有一些身份认同上的？不确定性嘛，一些犹疑的状态嘛，为什么他一定要通过讲很流利的普通话，然后通过去大声宣告自己是中国人的呃这样的一种状态，然后好像才能够让我们去接纳他？嗯、所以啊、呃，联系到刚才 Vicky 的,的分享，我就会想说，那我们要怎么样去理解一个人的身份认同？嗯、首先，一个人身份认同，他可能。并不是一个确定的状态。然后其次，我觉得好像我们总是会把一个人的身份认同和很多更宏大的民族的认同、国家的认同去联系起来，然后也通过这个人的呃出生地或者是他的种族，然后去帮他去判定说他到底是哪里的人。嗯、但是我想，身份认同可能还是要回到这个人的本身，然后他自己的成长经历以及他所认成。他和他所认同的那个地方之间的连接，然后去看吧。嗯嗯呃，我觉得在香港就是
1: 相对有这种这种平等，然后相互尊重。嗯，我记得有一次在地铁上，呃，两个小孩子大概七八岁、嗯，然后就看到那个地铁上两个小孩子，一个就是就是跟我们长得一样的，我理所当然认为他是中国人，然后有一个可能黑一点点，嗯、可能是印度啊或什么类似的。然后后来发现那个小男孩是日本人，<笑>嗯
0: 、
1: 对他们没有人会讲普通话，也没有人会讲广东话，他们就用英文交流。然后那个小男孩就是、呃、我认为就是日本人，然后他就问那个印度的小孩子，他说妈，他跟他妈妈妈妈，他为什么长得跟我不一样？嗯，他为什么那么黑
0: ？
1: 对，然后说妈，他是哪里人呐、啊？他就看到一个跟自己长得不一样的人，那个日本人认为他自己是香港人，嗯
0: 、<笑>
1: 小男孩，然后就觉得这个长得特别黑的这个小男孩，他应该跟我不一样，因为他长得跟我不一样，<笑>嗯
2: 、
1: 后来就是双方的妈妈都在，然后耐心那个解释说，哎，其实呢，他也是跟你一样，他也是香港人呢、啊，嗯
2: ，他说
1: 哦，是吗？他也是香港人啊，哦，然后就解决了，你知道吗？所以这个地方，这就是所谓的。包容就是你认为他是你的家，不管你长什么肤色，这个地方都欢迎。嗯，我不喜欢这里，没有关系，你可以走。因为香港就是一个中转站，好多人来了走，走了来，他就是个移民城市。我见到好多朋友来，好多朋友走，我觉得你来 OK， 欢迎，然后你走没有问题。嗯，希望你有个好的将来，就是不带任何的批判或者说评判吧，就是你来是好的，你去是不好的，你喜欢是好的，你不喜欢是不好的。这个就是个人的一个选择，我就这个就是我认为的一种
0: 包容
2: 。我觉得 Vicky 这个例子讲得特别的好。
0: <笑><笑>那铜锣湾除了是一个很繁华的商业地带之外，它以前也是很多游行集会的一个特别重要的地点。虽然现在，如果一旦有游行集会的苗头，去到那里听到的广播都是会叫大家散开。任何人士於定明期間，不得進行多於四人嘅受禁羣組聚集。根據規例，任何違抗同目的而聚集嘅羣組，如總人數多於四人，即屬違法。違者將會被警方以定額罰款通知書票控。警方呼籲現場人士。那一九年的时候 ，Vicky， 你在这里上班，肯定也受到一些影响吧？啊，很大的影响。首先
1: ，因为好好奇怪，一夜之间怎么那么多人，而且是啊，隔三差五的就街街上有很多人，然后交通也瘫痪了。这个就是最直观的影响，因为以前也不太关心这些东西，对吧？你知道我们内地啊，这种背景的人，就是大家关心。赚钱养家糊口，除此以外的就可能很少去关心别人发生什么事情，这个社会发生什么事情，好像跟我很远。尤其是你说谈到政治的话，就觉得好像是八竿子都跟我没有关系的一些事情，我不需要去关心啊。就他影响每天影响我的生活，他一直在我的这个周围这个发生。嗯、um, ，那就哎，必须去看一看到底发生什么事情，然后才去了解。然后包括，突然间内地就也很多的关注在这个事件上面。那我看的东西，其实我会看很多东西，就我不会看一家之言，呃，包括内地的微信的啊呃新闻上面的，包括我自己亲眼所见的，然后包括啊、呃，当然香港也会有报道，每天都在报，然后包括海外的，那我都去看。那就是啊，如此的复杂、啊，觉得这个事情。那么看完以后，我觉得其实大家都希望这个地方发展好。可每个人可以有自己不同的想法，但是那我自己的出发点就是说，希望你所生活的地方能够发展得好。这个是可能是很多大家的共同的愿望
0: 。我觉得 Vicky， 你当时。愿意花这么多时间去了解、讨论是很可贵的。我想起我是一九年中来的，当时就孤身一个人来到香港，也没有什么认识的本地人或者对香港很了解的朋友。我对当时在发生的事情是很好奇、很困惑，但我就不知道要去哪里获得资讯，也不知道在哪里可以看一些呃背景的介绍或者是分析。但是我记得我租了一个很小的房间，那个床很大，就占了房间的三分之二。有时候周末的时候我就很抑郁，就躺在床上，我也不知道去哪里嘛，然后就看着手机，可能搜一搜就是很简单的一些新闻的介绍，说今天哪里有游行，然后我就很渴望在朋友圈看到那些在香港生活的大陆人，他们可以分享一些什么，就是比如说他对这个事情的看法也好啊。然后他的了解也好啊，我就经常就是朋友圈已经刷到顶了，已经没有更新了。我可能过个一分钟，我又去刷，非常的渴望。但是看到的信息就是很少，可能大家就只是吐槽抱怨一下，说：“哎，好乱，好烦了、啊，都不能去呃玩了，什么什么的。”但我不是说这样子不对，只是就是因为从我自己的感受里，我感觉到像 Vicky 这样能够去看很多东西。跟以及跟跟自己观点不尽相似的人去讨论是很难的，你要花很多时间、心力，你还要承担一定关系破裂的风险，因为在在某些历史节点上，可能大家是很容易因为事情吵起来
2: 。嗯，刚才 Vicky 和林谈都有提到说，好像在一些社会事件发生的时候。内地人并没有那么关心这个大的环境和政治走向，会让我想到，其实好像上个世纪八十年代的时候，香港也有一些非常类似的论述。有一个学者，他就是会觉得说，香港就是一个非常政治冷感的社会。他说，这个是由华人的特质去决定的。然后也说香港，因为它是一个移民的社会，所以大家都只是想要去求一个稳定的生活，然后呃往上爬，而不是想要去参与政治。但是到九十年代的时候，其实就有呃另外很多学者去提出了很多不同的意见，他们就会觉得香港人的政治冷感只是港英政府的一种理解。然后在一九四九年新中国成立之后，其实也有很多呃香港反抗。港英殖民统治的这样的一些案例，但是都被呃港英政府镇压了，所以说他的政治冷感好像是一个被环境打压的这样的一个结果。所以提到就是说大家不关心政治，或者说提到政治冷感这个词，我会觉得它跟人们当时所生活的那个社会环境是息息相关的。然后另外一方面，我也觉得好像我们。要比较谨慎的去使用“政治冷感”或者说不关心政治这样的表述，因为这样的表述好像本身也是在限制人们的一些可能吧。嗯，那其实 Vicky 你也讲了非常多你喜欢香港的地方，我也想问问，就是有没有香港你不喜欢或者你觉得是香港的缺点的这样的事例可以跟我们分享呢
1: ？呃，当然，就居住环境非常的狭窄，真的非常小。嗯，然后压力很大，这个也确实是事实。然后我觉得，就在这样的环境的话，人会变得比较紧张。我有时候会觉得香港人有一点点脾气比较大，但也不是所有的人，但是有时候会有，他可能会因为一些小小的事情，然后就觉得啊不可以接受，然后就是说啊很烦躁。你肉眼可见的就是那个人很烦躁，然后要求很高。
2: 我也有想到一个例子，就是我之前有参与去办过一个讲座，然后这个讲座是邀请了啊、呃、台湾的，然后大陆的，然后还有香港的三个地方不同的人，然后来去探讨一个议题。然后在我们去商量说这个讲座的录音该怎么办的时候，然后邀请到的那个香港的嘉宾就用一种比较有一点点强硬，然后有一点点理所当然的那种语气跟我说。他说，在我们香港这个录音是应该怎么怎么处理的？然后给我给我当时的感觉是，好像没有一点点回旋的余地。嗯，但是这个讲座是三个地方不同的人去办的、嗯，那有没有可能说我们不是按照某一个地方的规矩来？然后我们大家可以去商量，然后去讨论一下，看怎么样去办更好一些？可是当时我会觉得他有一点觉得香港的。规矩就是，呃，最好的规矩，然后应该是内地人要去努力学习的一个方向的那种感觉，然后用一种比较教育式的口吻，然后再跟我讲说介绍香港的经验的那种感觉。对，这个是我想到的一个在香港经历过的一个不是很好的一个体验吧。然后我也会觉得好像的确因为香港过去的。很好的发展，香港是有非常多的先进的经验，是值得内地学习的。我想，包括现在也是。嗯、但是，我觉得在一些可能无伤大雅的问题上，是不是也可以用一种更尊重的态度，然后去问一下自己的合作伙伴，而不是把香港当成一个一直当成一个需要别人去学习的这样的一个对象。然后，当然，我觉得这个也是很适用于内地的，因为我觉得这两年好像随着内地的经济发展，有非常多的内地人会觉得说，啊，香港其实应该向，呃、嗯，内地学习。对我觉得两边这种态度其实都是可以去讨论和反思的
1: 。我又想起来一句话，就是我之前跟朋友说，跟那些走了的朋友聊起来，就是，呃，他们说，啊，香港的缺点是显而易见的，你一来就知道它有这些缺点。但是呢，香港的好呢，你走了以后才会觉得香港是好的。这个是我不止一个朋友这么说，他走了以后，嗯，去了其他地方，然后发现说他很想念香港这个地方。没有一个地方是完美的，这个地方包容了我，那么我对于这个地方可能我不喜欢的一些缺点，其实我也要去包容。其实我本来又想到一首歌想介绍给你的，那是一首很老的歌，嗯、<笑>那个是张国荣唱的《我就是我
0: 》，我、嗯、你有没有？听过
1: 。就是我们不需要假装或者说刻意的就跟别人一样，也是香港这个地方给了我个机会让我做自己，我不需要去跟别人一样。嗯。啊，他给了我机会，因为没有人在这里评论我说你不可以这样，你不可以不结婚，你不可以。不买房子，你不可以怎么样怎么样？你觉得这个是特别感恩的地方
2: 。那我们今天的电台到这里就差不多要跟大家说再见了。我今天来铜锣湾找 Vicky 的时候，从地铁站一出来。看到非常繁华、人非常多的铜锣湾，其实是有一些紧张的，因为对这里很不熟悉。然后看到周围的人也都是非常匆忙的样子，再加上铜锣湾的街道并不是那种嗯、呃、非常笔直的街道，所以会有一种陌生和紧张感。但是今天在听完 v k 分享他自己的故事之后，我想我一会儿下去走在铜锣湾街道的时候，会想到。Vicky 说，他在深夜走过铜锣湾的橱窗，和这里的清洁工和这里的保安相互在心底致意，好像他和香港也交换了彼此的秘密的那样的一种感觉。我也会觉得周围那些行色匆忙的人，好像也都是另外的许多个 Vicky， 然后努力的在这座城市生活着。然后也不知道为什么，在心底对于香港还有铜锣湾生出一种感激来，感谢这个地方让 Vicky 可以自由自在地找到自己，做自己。嗯，好，那我们这一期节目就到这里啦，下次再见，再见，
1: 拜拜
0: 。Bye bye 怀着诚恳，告诉世界何为勇敢。我是什么，在十个当中只得一个。葡萄园里。泪水先知的赞歌，我是什么？是万世沙砾当中一颗石头大这么多
2: ，感激天生这个。